0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidos a Havo Automotive, el podcast semanal sobre noticias automotives en el cual les estaré comentando noticias relevantes que suceden durante la semana acerca de este mundo automotor. Les agradezco que me estén escuchando en las diferentes plataformas de podcasting en el cual se encuentra disponible este canal. Y pues bueno, el día de hoy, domingo 29 de noviembre, ya casi por finalizar este mes y también este año, pues voy a dar inicio a este capítulo, el capítulo número 16, en el cual voy a estar hablando del tema de autos con mecánica híbrida. Y pues nada, comencemos. Y pues bueno, como te comenté unos segundos, el día de hoy voy a estar hablando de la temática de autos con mecánica de vida, de estas seis noticias que recopilé durante la semana. La verdad, hubo muchos temas de los, de los cuales se pudieron haber hablado en el, este capítulo, en el capítulo del día de hoy. Así que pues lo que hice entre semana fue en mis redes sociales personales, realicé algunas encuestas para elegir el tema principal del capítulo, entonces el tema ganador fue este, Autos y pues nada, daré inicio con esta primera noticia que fue publicada en Moto en eh, inicio de la semana, el lunes, es decir, el 23 de noviembre. Y tiene como título el siguiente. El Peugeot 3008 Hybrid 300 es un SUV híbrido enchufable con hasta 58 kilómetros de autonomía y etiqueta 0 desde 45.100 euros. Y esta noticia fue escrita por Jesús Martín y nos dice lo siguiente. El Peugeot 3008 y su parrilla infinita acaban de llegar pero la gama ya comienza a completarse con variantes más que interesantes como la que pues, voy a comentar a continuación. El Peugeot 3008 Hybrid 300, que es un SUV que aún con prestaciones con un consumo ajustado gracias a su sistema híbrido enchufable, tal y como su nombre indica. El 300 hace referencia a la potencia combinada de su mecánica, una puesta en escena ambiciosa que se conjuga con la etiqueta 0 de la DGT, y el resto de señas de identidad propias del 3008, Peugeot 3008 Hybrid 300, más potencia y menos consumo. La mecánica escogida en este Peugeot 3008 Hybrid 300 asocia un motor Tesh de gasolina y 200UV de potencia máxima con dos motores eléctricos, uno en cada eje con 81kW y 83kW, más o menos como unos 110 y 112UV respectivamente. Por lo tanto, la potencia combinada es de 220 kW o 300CV. Se reparte entre las cuatro ruedas, además de asociarse a una transmisión automática de doble embrague EAT-8. Las prestaciones de este SUV híbrido enchufable también se ven afectadas con esta nueva configuración, completando el 0 a 100 km por hora en tan solo 6 segundos aproximadamente. Sobre los datos de consumo, la marca no ha hecho referencia alguna, y pues bueno, el apartado mecánico está compuesto aparte de los motores mencionados por una batería de iones de litio de 13.2 kWh suficientes para completar en el modo eléctrico un máximo de 59 km según el ciclo de homologación WLTP. Se gana por lo tanto la etiqueta cero de la DGT. En conjunto, el Peugeot 3008 Hybrid 300 puede funcionar bajo cuatro modos de conducción diferentes. El eléctrico, el híbrido, el deportivo y el... Este último modo se puede activar para superar terrenos difíciles garantizando la adherencia y pudiendo funcionar en modo 100% eléctrico a baja velocidad. Como ocurre en el resto de la gama, el interior del 3008 Hybrid 300 se beneficia de un revisado Peugeot y Cockpite, uno de los puestos de conducción más interesantes, compuesto por una pantalla digital de 12.3 pulgadas personalizable, y un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 10 pulgadas. La tecnología de Peugeot 308 Hybrid 300 se beneficia de ayudas a la conducción como la visión nocturna, la detección de peatones y animales hasta 250 metros, lo que es el frenado automático de emergencia de última generación, el centrado de carril, el reconocimiento de señales o el control de crucero adaptivo. Y para finalizar con esta noticia, eh, nos comentan que el 3008 híbrido enchufable se ofrecerá en dos versiones, la versión GT y la versión GT Pack. La primera versión va a incluir faros full LED, eh, techo negro y tapecería alcantara, mientras que el GT Pack añade asimismo sí unas llantas de 19 pulgadas, una apertura automática de maletero, asientos con masaje y sistema de audio focal. El precio de este Peugeot 3008 Hybrid 300 arranca en 45.100 euros para el acabado GT y llegará al mercado durante los próximos meses. Y pues bueno, eso ha sido todo por esta noticia muy interesante lo de este SUV híbrido enchufable. Me llama la atención, o sea, aunque Peugeot no sea de mis marcas favoritas, creo que muchos lo saben, que Peugeot, por ser una marca francesa, pues, digamos que no es de mis marcas favoritas, pero es interesante cómo, pues, ya casi todas las marcas se están subiendo al vagón de la cuestión eléctrica, la cuestión híbrida. También, lo que es interesante es la cuestión de emisiones, o sea, de, que tiene esa etiqueta de cero por la DGT, o sea, que no prácticamente no contamina, o más bien no contamina. Entonces, eso eso habla muy bien del vehículo, más bien de este camioneta de SUV de Peugeot. Y, pues, bueno, vayamos por la siguiente noticia, que... También fue publicada en Moto Pasión y esta noticia, asimismo, pues fue publicada eh, ese mismo día. Y tiene como título el siguiente. ¿Sacrilegio? Los rumores apuntan a un Mazda MX-5 híbrido para 2023, pero con aroma de deportivo purista. Esta noticia fue escrita por Jesús Martín. Y pues veamos qué dice. Poco a poco la electrificación se va abriendo camino. Incluso sobre modelos icónicos que históricamente han sido 100% de gasolina... Y si no, que se lo pregunten al Ford Mustang, <risa> que ahora también es un SUV eléctrico y un Daxter a baterías. Los últimos rumores provenientes de Francia apuntan a que otro deportivo se va a electrificar, y además, uno cuya marca se ha resistido todo lo que ha podido a esta tendencia. El pequeño, el Mazda MX-5, va a recibir una mecánica híbrida en su próxima generación, o al menos eso es lo que parece. El icónico Mazda MX-5 podría pasarse a la hibridación. La quinta generación del Miata, es decir, el Mazda MX-5, podría llegar al mercado equipado con un motor térmico asistido por un motor eléctrico. Una combinación que aún está por determinar, pero posiblemente utilicen parte de la tecnología que han desarrollado para el motor eléctrico con un generador rotativo, o como anteriormente se conocían, motores Wankel. ¡Elegia! Pensarán algunos. Y sí. Puede ser, el Mazda MX-5 siempre ha sido un coche asentado sobre unos principios muy claros, pequeño deportivo, biplaza, ligero, tracción trasera, con la potencia justa y un chasis muy bien ajustado para disfrutar de la conducción ácido abierto, o con el techo cerrado, como lo quiera el consumidor. La electrificación iría en contra de algunos de estos principios fundamentales, añadiendo peso a un conjunto que acusará los cambios, eso sí, el Miata o el MX-5 es una de las vacas sagradas de la marca, es decir, de Mazda, que es una marca japonesa, y harán todo lo posible por defender a capa y espada que el próximo MX-5 híbrido mantenga un comportamiento envidiable. Lo más probable es que la hibridación del MX-5 sea Mi Hybrid para aguantar una generación más, lo que es la configuración actual, o bien para optar por un sistema de hibridación tradicional con un motor eléctrico aplicado sobre la transmisión. La buena noticia es que Mazda podría seguir usando el, en el MX-5 un propulsor de cuatro cilindros. La mala es que de ser así tendría que ser obligatoriamente transmisión automática. Aún es pronto para asegurar nada y desde la marca no hay ninguna confirmación ni desmentido al respecto. Lo que también podría ocurrir es que la gama se desdoblase en una mecánica de combustión y en otra híbrida. El horizonte de la quinta generación del Mazda MX-5 híbrido no será inmediato pues como pronto llegará en 2023, cuando se acerque el momento de dar relevo al MX-5 presentado en 2019, veremos cuál es la apuesta de los japoneses para un coche que en 2019 se alzó como el deportivo más vendido en Europa con 7.745 unidades. ¡Órale! Impresionante. Precisamente es en Europa donde tienen que trabajar los consumos, pues la aplicación definitiva de la Euro 6D Puede suponer un importante barapalo para aquellas marcas que no tengan gamas por debajo de los 95 gramos por dióxido de carbono por kilómetro. Ok, muy interesante. Eh, no sé si se acuerdan, en el capítulo anterior o dos capítulos anteriores había noticias que comentaban de esto, de los de la normativa sobre la cuestión de los gramos por kilómetro de dióxido de carbono, que se iban a cambiar las nomenclaturas, que iban a aumentar los límites entre otras cosas, así que es interesante, como, como bien sabemos estas revistas van más enfocadas hacia el mercado europeo, pero pues una vez que esté en Europa pues van a ir llegando poco a poco a nuestro país México. Lo que sí me llama la atención es esto que comentaban de que si sigue manteniendo ese motor de cuatro cilindros pues va a tener que ser a fuerza sí o sí la transmisión automática. Entonces como que ahí pues hay como que dos bandos, hay unos que sí están a gustos con la transmisión automática pero hay otros más puristas a la conducción que pues prefieren una transmisión manual, prefieren sacarle más potencia al vehículo, entre otras cosas. Pero pues ya veremos qué pasa de aquí hasta el 2023 que es cuando van a implementar esta nueva generación del Mazda Miata o MX-5 con esta motorización híbrida. Y pues bueno, hemos llegado a la tercera noticia la cual está... Fue publicada en Autocosmos y tiene como título el siguiente. Mercedes, Benz y Volvo se asocian para desarrollar y fabricar sistemas híbridos. Fue escrita por Luis Hernández y esta noticia también se publicó el mismo día, es decir, el lunes de esta semana. Y pues bueno, veamos qué nos dice la noticia. Daimler AG y Gilly Holding, las empresas matrices de Mercedes, Benz, AG y Volvo Cars, Respectivamente, han lanzado planes para colaborar en el desarrollo de sistemas de propulsión híbridos de próxima generación. Se espera que por medio de esta cooperación que abarca ingeniería, abastecimiento, industrialización, ambas empresas trabajen en conjunto para desarrollar soluciones de tren que mejoren su competitividad global y crear economías de escala. Ambos grupos utilizarán redes globales de investigación y de desarrollo para trabajar juntos en un motor de gasolina de próxima generación específico para aplicaciones híbridas que se producirá en las instalaciones de las empresas en Europa y China. Para satisfacer los diferentes requisitos del mercado y las diversas necesidades de los clientes en todo el mundo, los motores de combustión altamente eficientes son parte de esta transición. Bueno, esta noticia fue un poco más corta, pero... Me llamó mucho la atención cuando vi el título de esta noticia cómo Mercedes-Benz y Volvo van a estar trabajando en conjunto. O sea, ese trabajo en conjunto, pues, tiene que ver mucho pues la interacción de ambas empresas, el cooperar con cuestiones de diseño, tecnología, como lo comentaba la noticia, de abastecimiento, de, pues sí, de bastantes cosas. O sea, Así que, pues, veremos cómo va avanzando esta conexión para crear estos sistemas híbridos que, pues, en un futuro no muy lejano, pues, se van a ir aplicando estos nuevos sistemas a nuevos modelos o nuevas generaciones de modelos de autos que hoy en día pues, son de mecánica eh, de combustión interna. Es interesante ver cómo día con día se van desarrollando nuevos sistemas, la tecnología pues, va avanzando exponencialmente. Esto es un beneficio para las industrias porque al ir avanzando de tecnología tan exponencial, o sea, tan rápido, permiten que se puedan ir aplicando, desarrollando nuevas tecnologías, inclusive aplicando... Desarrollos más a nivel laboratorio Que puedan ¿Cómo decirlo? Pues sí, generar nuevos números En cuestión de potencia De consumos De cuestión de emisiones Entre otras cosas Así que, la verdad esta noticia que sea un poco corta Es muy interesante Y pues es que se compartir Y pues bueno, así mismo hemos llegado A la mitad de este capítulo Espero que estas primeras tres noticias que les, que les acabo de comentar Pues les haya sido muy interesantes La verdad y pues nada, seguimos con esta cuarta noticia que fue publicada en Motors y tiene como título el siguiente. Toyota sigue apostando por las verdinas, pone el día al Camry híbrido. Fue publicada el lunes también de esta semana y escrita por Sergio Álvarez. Y pues la noticia nos dice lo siguiente. El Toyota Camry es uno de los coches más vendidos a nivel mundial de Toyota, solo en Estados Unidos en el año 2019. Se han vendido 366.978 unidades del Camry. El Camry lleva ausente en Europa más de dos décadas, pero al igual que ha sucedido con el Toyota Highlander, la marca japonesa ha decidido traerlo al viejo continente amparada en su eficiente mecánica híbrida. Aunque apenas lleva un año a la venta en Europa, la marca ha decidido aplicarle un lavado de cara. No solo se actualiza el plano estético, sino que extena una necesaria actualización en su equipo de infoentretenimiento. A nivel visual, el Toyota Camry recibe un lavado de carga muy ligero, más bien podríamos llamarlo como una actualización, en lo que es el frontal, el parachoques, ha sido rediseñado y en su parte inferior, las horizontales se extienden hacia los lados del coche, mientras que antes quedaban acortadas en la parte central del parachoques, inferior o trasero. De esta forma, el coche da la impresión de ser más ancho, más agresivo, Toyota ha añadido al cambre nuevos diseños de llantas de 17 y 18 pulgadas, además de un nuevo color para la carrocería llamado Deep Metal Cry. En la parte trasera del coche los cambios solo afectan a las ópticas LED, que tienen una firma lumínica diferente. Sigue siendo un coche diferente con un diseño más parecido al de alternativas japonesas premium como Lexus ES, basado sobre su misma plataforma y con el que comparte mecánica. Decididamente un coche diferente cuyo interior ha mejorado de forma considerable gracias a su nuevo sistema de infoentretenimiento con una pantalla que crece hasta los 9 pulgadas. Además de crecer en tamaño, está situada en una posición más alta, mejorando la ergonomía. Esta pantalla es compatible, por fin, con Apple CarPlay y Android Auto. La fluidez de funcionamiento ha sido mejorada y debería responder mejor a nuestras órdenes en general. Al reposicionarse, ha obligado a rediseñar la consola central que ahora tienen los alrededores en una posición inferior, y opcionalmente, como parte del equipamiento, los clientes podrán elegir nuevas topecerías de cuero, de color beige o color negro, también estrena un nuevo tapezado mixto de cuero. Y ahora, pues ¿qué pasa con la mecánica del vehículo? A nivel mecánico, pues no presenta un cambio alguno, emplea el mismo sistema híbrido de 218CV de potencia combinada, en el que se da de la mano un motor 25 litros de ciclo Atkinson y 178 cv y un motor eléctrico de 120CV. Además de buenas prestaciones, llega a 0 a 100 km por hora en tan solo 8.3 segundos. Homologa un alquilatado consumo medio de 5.3 litros por cada 100 km. Y pues bueno, esto ha sido todo por esta noticia. La verdad me llamó mucho la noticia porque, bueno, Toyota es una de mis marcas favoritas en cuestión de marcas japonesas. Creo que podría decirse que es el top, en mi top 10 de marcas japonesas. Yo creo que esta es la número uno. Más que nada por eso la quise traer, o más bien se las quise comentar, porque tiene que tiene que ver con un modelo que también es muy bonito, es muy elegante, que es el Toyota Camry. Y bueno, tiene que ver con su versión híbrida, o sea, de mecánica híbrida. Así que por eso se las comento, y pues yo creo que sí está muy interesante. Y la hayan disfrutado. Y pues bueno, hemos llegado ya a la parte culminante de este capítulo del día de hoy con estas dos noticias. La primera de ellas fue publicada en Yellow Motor el 24 de noviembre y tiene como título Los híbridos enchufables en el punto de mira. Se acerca el fin de las ayudas para su compra y pues bueno, fue escrita por Luis Gómez junto a los My Hybrids de etiqueta Eco. Los llamados híbridos enchufables con distintivo cero son el otro tipo de coches híbridos que generan debate sobre cuán ecológicos son realmente, sobre todo porque a efectos prácticos un PHV es considerado casi como un eléctrico. Así pues, desde la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente alertan que los híbridos enchufables emiten entre un 28% y un 89% más de CO2. Que lo realmente homologado y que por tanto no deberían ser beneficiarios de las ayudas y rebajas fiscales que incentivan su compra. Según TI, un híbrido enchufable podría llegar a emitir hasta 8 veces más CO2 de lo homologado. ¡Órale! Eso sí es preocupante, la verdad. Yo pensé que contaminaban, no pensé que contaminaban tanto, la verdad. Pero pues bueno, esta noticia nos está, re... nos está viendo un poquito más los ojos. Recordemos que los denominados híbridos enchufables también conocidos como PHV, es decir, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, disponen de un motor térmico de sobrada solvancia, capaz de mover por sí solo el coche con soltura. Ayudado por un motor eléctrico de menores prestaciones, que es alimentado por una batería de unos 10-15 kWh, de forma que hasta una determinada velocidad, es decir, unos 100-130 km por hora, y distancia sobre los 50 km para conseguir con holgura la etiqueta cero de la DGT pues son capaces de circular en modo puramente eléctrico. Así pues, TIE denuncia que los híbridos enchufables son falsos eléctricos, construidos para pruebas de laboratorio y exenciones fiscales, no para la conducción real. Apoyándose en una serie de pruebas que han realizado, en concreto, han utilizado un BMW X5, un Volvo XC60 y un Mitsubishi Outlander, Llegando a la conclusión de que con la batería llena emitían entre un 28% y un 89% más de dióxido de carbono, o CO2 como se conoce. Pero es que con la batería vacía, esos valores pasaban a ser entre 3 o 8 veces mayores. Es por esto que piden a los diferentes gobiernos europeos que cesen los incentivos para su compra. Además, también mantienen al contrario los fabricantes que culpan a los conductores de las altas emisiones de ese tipo de vehículos, que los PHV están mal hechos, ya que tienen motores eléctricos débiles y motores potentes de combustión, y por lo general no pueden cargarse rápidamente. La magia de los híbridos enchufables, ni tan buenos ni tan malos. La razón de ser de los híbridos enchufables está clara. Dado su concepto, consiguen hacer un papel extraordinario a la hora de someterse al ciclo WLTP para homologar consumos y emisiones, consiguiendo unos valores prácticamente irrisorios por ejemplo, el BMW x 5 xi XSY45E, que es un SUV de más de 2.5 toneladas y unos 394 CV, homologa un consumo medio de 1.2 litros por casi kilómetros de recorridos y 27 gramos de dióxido de carbono por kilómetro. Unas cifras difíciles de creer, pero que en conducción urbana, recorriendo prácticamente su motor eléctrico, sí que pueden ser factibles. Sea como fuere, estos números les vienen a fabricantes como agua de mayo ya que de cara al cómputo de emisiones y al límite de 95 gramos de la Unión Europea le beneficia extraordinariamente. Y por otro lado, al usarlo de a pie, tener un coche con etiqueta cero y todas sus ventajas asociadas sin tener que asumir los inconvenientes reales de un eléctrico, es decir, su autonomía y su escasa red de puntos de recarga, pues también le beneficia. Además, con el actual plan MOVES 2 el gobierno subvenciona la compra de un híbrido enchufable con hasta 2.600 euros, que por ponerlos en contexto, en el caso de un coche eléctrico puro, esa cantidad sería de unos jugosos 5.500 euros y en el, el vehículo con motor térmico convencional serían de 800 euros, 1.000 euros si se dispone de la etiqueta ECO por ser microhíbrido o híbrido autorecargable, según el plan REMOP. Okay. Los fabricantes venden coches verdes de cara a Bruselas y nosotros compramos potentes vehículos con etiqueta cero. No obstante, solo en el caso de ser usados prácticamente en ciudad y con un pie derecho muy pero muy suave, de verdad nos estaríamos beneficiando de su tecnología, por ahorro de combustible para nuestro bolsillo, como por reducción de emisiones para el planeta, pero de lo contrario, lo que estaríamos haciendo es pasear un sobrepeso de 300 kilogramos en forma de unas baterías que para su fabricación se habrán emitido 177 kilogramos de dióxido de carbono por cada kilowatt hora de capacidad. ¿Son los híbridos enchufables tan ecológicos como nos hacen creer? ¿Tiene razón la TII, al pedir que cesen los incentivos para su compra? Pues, ah, como podemos ver con respecto a la noticia, pues no, no son tan eficientes en cuestión, o más bien no son tan ecológicos como lo lo pintan en cuestión de las normas europeas, porque si, si algo que comentar es que en, en cuestión de Europa, eh, allá las normas son mucho más estrictas en comparación con México, y ni se diga de Asia, son todavía más estrictos, no sé si quién es más estricto en cuestión de normas, si sí, Asia, Europa, pero se dan un tiro, así que todavía que las normas son un poco más estrictas, y luego, aparte que con respecto a su noticia, obviamente, pues podemos ver que pues no se están emitiendo las cantidades de dióxido de carbono como nos, nos lo pintan la, la empresa automotriz. O más bien, pues sí, cualquier marca de autos que venda ese tipo de vehículos eh, que son híbridos enchufables. Porque al final de cuenta vamos a estar conduciendo un vehículo que va a estar contaminando el triple de lo que contaminaría un auto normal. Pero pues también es por lo mismo que comentan, que pues si tú tienes un motor eh, de combustión interna muy grande, muy potente, pero tu motor eléctrico es demasiado pequeño, que no puede con... O sea, es más grande el, el de combustión interna que el eléctrico, pues obviamente si sí se va a ver ese desfase. O sea, va a haber este problema que comentaban. Así que yo, yo diría que están mal por ambos lados. O sea, no que estén mal por ambos lados, sino como decirlo. Por ejemplo, eh, sí, o sea, las normas pues deben ser más estrictas o sea, porque pues estamos contaminando mucho a nuestro país y de por sí que ya está bien contaminado, o sea, nos no están quitando años de vida, pero también pues los vehículos tienen que encontrar nuevas formas, nuevas tecnologías, tienen que, pues no quedarse con los números de laboratorio, o sea, ellos deberían de hacer las pruebas en carretera, pero hacer pruebas más reales, o sea, como un usuario común, o sea, a ver, un usuario común pues no tiene el pie muy suave, eh, no mete los cambios a, a, en su tiempo. Y eso pues son, son parámetros que van, que van cambiando y esto provoca que se vayan emitiendo pues, más contaminantes. O sea, como podemos ver, del 28 al 89% más de lo que es el dióxido de carbono. Y solamente el dióxido de carbono, o sea, no sabemos qué tanta cantidad se emite de los NOx, del de, de dióxido de azufre... Solamente nos comentan el dióxido de carbono. Así que ahí también sería interesante ver que hicieran esos análisis con cuestiones de los NOX. Qué tanto se libera. O sea, qué tanto porcentaje se libera de más. También con los dióxidos de azufre. Pero bueno, esta es mi opinión personal, la verdad. Está muy interesante. La verdad, yo la vi muy interesante por su título. Más que nada porque tenía que ver con híbridos enchufables. Pero pues bueno, tras comentarles esta noticia me doy cuenta de otras cosas también. Que pues como que... Cómo es el test? Al final de cuentas, todo tiene sus pros y, con y sus contras. Aquí podemos ver un contra de los híbridos enchufables. Entonces, como com lo comentaba anteriormente, la tecnología va avanzando. Entonces, es muy probable que puedan, en un año o menos de un año, implementar nuevas tecnologías, mejorar, no sé, los motores eléctricos, o no poner motores tan potentes, pero que sean un poco más revolucionados para evitar... Eh, estas emisiones de dióxido de carbono, entre otros contaminantes obviamente que sean compuestos, o más bien, que son emitidos al ambiente. Pues bueno, ya para culminar con esto, la última noticia de la cual les voy a hablar, tiene como título el siguiente. Más allá del lujo, el nuevo Mercedes-Benz Clase S, es un híbrido enchufable con unos sorprendentes 103 km de autonomía eléctrica. Esta noticia fue publicada el 26 de noviembre, es decir, el jueves de esta semana, y... Fue escrita así mismo por David Galán y nos dice la siguiente. Tras la presentación y desembarco en España del nuevo Mercedes-Benz clase S, así como desgranar los detalles del ostentoso Mercedes-Maybach clase S, la marca de la estrella ha revelado los secretos de la variante híbrida enchufable de su berlina de referencia, que llegará con 103 kilómetros de autonomía eléctrica. La compañía alemana ya adelantó cuando dio a conocer la nueva generación que este modelo ofrecería unos 100 km de autonomía eléctrica, pero entonces no concretó bajo qué cifra de homologación. Pues bien, ahora Mercedes ha confirmado que la cifra se ha registrado bajo el protocolo WLTP, más exigente y próximo a la realidad, doblando así la autonomía libre de emisiones que ofrecía el modelo saliente. El Mercedes clase S será el encargado de estrenar la cuarta generación del sistema de propulsión híbrido de la compañía. Combinando el motor gasolina M256 de 3.0 litros y 6 cilindros en línea, capaz de entregar 367 UV de potencia y unos 500 Nm de par motor, con el alternador de arranque integrado y otro propulsor eléctrico que desarrolla 110 kW a unos 150 CV y 440 Nm de par de torque. En consonancia, el tren de propulsión de la Berlina empuja hasta los 375 UV y unos nada desdañables 750 Nm de par motor, coordinado por una transmisión 9G-Tronic. La velocidad máxima está limitada a 250 km por hora, mientras que en modo puramente eléctrico puede alcanzar los 140 km por hora. El consumo combinado de combustible homologado con respecto a la WLTP es de 0.8 a 1.3 litros por cada 100 km y arroja unas emisiones combinadas de dióxido de carbono de unos 18 a 30 gramos por cada kilómetro. El consumo de combinado eléctrico WTP se cifra en 24.5 a 29.5 kWh por cada 100 km. Por supuesto, contará con la etiqueta 0 de la DGT, batería de 28.6 kWh y recargas en media hora. El motor eléctrico se alimenta de una batería de desarrollo propio que está formada por 108 celdas con la configuración llamada posh y tiene una capacidad total de 28.6 kWh gracias al sistema de gestión térmica la batería permite una carga rápida con corriente continua con un cargador de 60 kW, completando así una carga completa en tan solo media hora. La clase S híbrido, enchufable, vendrá de serie con un dispositivo de carga de 3.7 kW para la carga doméstica a través de la red de corriente alterna, mientras que un cargador de 11 kW se ofrecerá como opción para la carga trifásica con un Qualbox. No se ofrecen tiempos de recarga para ninguno de estos dos alternativas. Otra ventaja respecto al modelo anterior es que la batería ya no se aloja en el escalón del maletero, permitiendo rebajar 27 milímetros mm de posición del eje cero en comparación con el resto de versiones de la clase S. La marca asegura que esto ayuda a aumentar la capacidad del maletero, aunque por el momento pues, no se tiene cifra de eso. Pero para lograr los 100 kilómetros de autonomía de cero emisiones, Mercedes explica que ha mejorado la función de recuperación de energía cinética durante la desaceleración o la conducción cuesta abajo, optimizando así la interacción con el freno hidráulico. Ahora, la potencia de recuperación puede llegar a ser de hasta 120 kW. Además, cuenta con la estrategia de operación inteligente basada en la ruta activa y el modo de conducción eléctrico en los momentos más apropiados para maximizar la autonomía. Por ejemplo, tiene en cuenta los datos de navegación, la topografía, los límites de velocidad hasta incluso de las condiciones de tráfico a lo largo de todo el itinerario planificado. Y pues para culminar con esto, por su parte, el conductor también puede incidir en la potencia de regeneración mientras usa cualquiera de los programas de conducción, excepto el modo Sport, escogiendo entre tres niveles regulables por las levas tras el volante. Por el momento se desconoce tanto la fecha de llegada al mercado como su precio. Y esto ha sido todo por esta noticia y así mismo hemos llegado al final de otro gran capítulo del canal de Cabo Automotive. Espero que esas seis noticias que les comenté hayan sido muy interesantes, les hayan gustado, hayan aprendido algo nuevo, se hayan informado un poquito más acerca de ese tema de pues, autos con mecánica híbrida. Les agradezco mucho que me hayan escuchado durante todo este tiempo y pues bueno, espero que sigas teniendo un bonito día en familia y... Nos vemos la siguiente semana con más noticias acerca de este mundo automotor aquí en JABO AUTOMOTIVE. Y eso ha sido todo.